0: No, oh, no, lástima sí. creo que no se le tiene a nadie, maestro Pelealo, te le bronca, pero lástima
1: a nadie Lástima a nadie, maestro Literatura, historia y política de la pelota Somos el fútbol como fenómeno cultural Somos esquina, garrapiñada y tablón Somos un grito de gol Abrazando a un desconocido Como yo te conozco, digo, estás conforme con el resultado y no sé si tanto como jugó Boca. Sí, estoy conforme con todo, estás equivocado, estoy conforme con todo. ¿Te gustaron los últimos minutos? Todo, todo me gustó, todo. Siempre me gustó. ¿En el primer tiempo no encontramos sí, la pelota? Vamos al frente y ganamos, a otra cosa. ¿Eso es lo bueno? Sí, yo para mí sí, para vos me mejor no. no sí. ¿Cómo te gustan los 4-4, todo atrás? Lástima a nadie radio. 4-3-1-2 hasta el final.
0: que de lástima a nadie maestro y vamos ahora con un informe de, de Luquitas ¿es así Luquitas? así es, porque
1: cuando la pandemia no dejaba tantos contagiados y muertos pero sí había mucho temor y poca gente en las calles y había cierta sensibilidad en la lectura de algunas notas subimos una de Aldana Pozos que se llama Fábrica de Pelotas donde contaba una historia la, con lo que sería su padre, no sabemos si es ficticio o real, que tenía una fábrica de pelotas, una historia que a mucha gente emocionó. Cuando volvimos a subir la, la nota con alguna foto para replicarla, encontré que existía una fábrica de pelotas, de verdad, como hay tantas en la Argentina, pero hecha por pelotas hechas por presos que estaban en instancias finales de su condena y, y esta fábrica le servía para mejorar la reinserción laboral y social. Así que fuimos de lleno a, a esa historia, a, a el pase eh, a esta fábrica de pelotas y fuimos a hablar con su director, fundador, que no es un preso, no es ni fue un preso, sino es una persona que visitaba los penales y se presenta en este primer audio de esta manera.
0: Bueno, mi nombre es Martín Herrero. Hace muchos años, ya casi 15, que voy a las cárceles, sobre todo a la de mi ciudad, Trenquelauquen, a la unidad 20 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
1: Ese era Martín Herrero, cuenta inicialmente hace cuánto que, que va a las cárceles y ahora en el siguiente audio nos va a contar cómo nació el pase la fábrica de pelota de Trenquelauquen.
0: El PASE es una fábrica de pelotas que nace a partir de una necesidad, que es la necesidad de muchos jóvenes que están privados de su libertad, presos, y de repente cuando tienen esa necesidad de cambiar, de ser diferentes, personas de trabajo que se puedan relacionar o vincular con el resto de la sociedad, hay que acompañarlos y tratar de justamente ayudarlos y que, que puedan tener una oportunidad por eso fue necesario crear una empresa que los tome pero no solo que, que los tome o sea, no que los tome cuando estén en libertad sino previo a la salida definitiva ellos tienen la oportunidad de pedir un beneficio que son salidas laborales las cuales le permiten habiendo un empleador o una empresa que los tome poder salir a trabajar todos los días y volver al penal a dormir. Así es como nosotros creamos ese empleador, esa empresa, que es la fábrica de pelotas El Pase, para que ellos puedan salir a trabajar y eh, no por el hecho de fabricar una pelota, sino para poder trabajar con ellos en hábitos, en costumbres, en límites, en cumplimientos de horario, en respeto hacia un patrón, a un compañero en todo lo que pueda fortalecer su autoestima, en trabajar también eh, barreras de prejuicios, bueno, todo lo que los pueda empoderar y que ellos puedan creer en ellos para después, una vez recobrada la libertad definitiva, estén en condiciones de trabajar en cualquier empresa. Para eso, el PASE ya tiene algunos convenios con empresas privadas y que cuando ellos quedan en libertad, muchos de ellos ya, si lograron ser recomendables, están trabajando en esas empresas en blanco.
1: A diferencia de lo que se puede llegar a pensar de que las cárceles están pobladas más que nada por gente, por gente grande, por adultos, eh, adultos muy mayores, aunque sea de 35, 40 para arriba, las estadísticas dicen lo contrario. La mayoría de las personas de esta empresa tienen entre 18 y 28 años. Eso muestra que hay, hay delincuencia juvenil, pero también muestra que hay falta de oportunidades para esos jóvenes para mostrarle otros caminos como, como sociedad. Y en este caso, este, eh, oportunidades laborales como esta que tienen una vez que, que ya cayeron en prisión. Pero otra cosa que que pensé como prejuicio que hubo varios que tuve antes de abordar esta nota y dije, bueno, hay una fábrica de pelota porque el fútbol es popular, fueron por ese lado y Martín Herrero responde en el siguiente audio que quizás se dio más como una casualidad y no fue una elección marcada dijeron, vamos por la pelota por el fútbol lo cuenta en el siguiente audio
0: Podría haber sido la fabricación de cualquier producto el que... Iniciar a la empresa, pero, pero bueno, fueron pelotas de fútbol ¿Por qué? Porque justamente en San Nicolás Tengo un amigo que él también hace unas pelotas Con unas maquinitas bastante caseras Pero hace pelotas de tipo vulcanizadas eh, y, y con el claro objetivo de sacar chicos también vulnerables Los saca de los semáforos y, ...y bueno, se los lleva y los inicia también en el mercado laboral... ...les da dignidad... ...entonces yo cuando vi ese proyecto digo... ...por qué no para los chicos que están presos... ...así que ahí surge la idea de hacer pelotas de fútbol, de volei y demás... ...y bueno, después nosotros hicimos la pelota clásica... Eh, ...que bueno, tiene mucha más mano de obra porque son cocidas, entonces eh, mucho más artesanales.
1: Ese era Martín Herrero de la fábrica de pelotas del pase de, de Trenquelauquen, pero bueno, ese es una, un inicio introductorio de cómo nace el pase, por qué pelotas, pero vamos ahora ahora el año este que nos está tocando vivir, este año maldito 2020, año de la pandemia, y le preguntamos ¿Cómo les afectó al a pase este, este año pandémico? Si bajaron mucho las ventas y presten atención a lo que nos dijo.
0: Eh, bueno, la pandemia nos golpeó bastante, más que nada en el proyecto de, de crecer o de crecimiento que teníamos, porque la idea era replicar el proyecto en otras unidades para seguir generando oportunidades para otros chicos, otras personas. En cuanto a la, al cambio que nos generó, y sí, también desde marzo, que a las cárceles no entran visitas, tampoco sale nadie, se cortaron los beneficios, entonces no tenemos presos. Pero sí, también nosotros trabajamos con chicos de nuestra sociedad que están también en estado de vulnerabilidad. Con ellos hemos venido trabajando y hemos llevado pelotas a coser a la unidad penal, y las ventas, sí, bueno, sí, han sido más difíciles, pero tenemos el acompañamiento de muchas empresas, muchos particulares que eh, personalizan la pelota y, y, bueno, le dan, justamente la, acompañan esa pelota con un logo, con un nombre, es un buen regalo, tanto personal como para sus clientes, las empresas, ¿no?
1: hubo cacerolazos en algunos momentos en las grandes urbes de nuestro país para que no larguen presos. Ahora desde marzo que no reciben visita a los presos, hace unas poquitas semanas estuvieron haciendo algunos motines en algunas unidades penitenciarias de nuestro país, ...para que lo dejen ver a sus familiares desde marzo... ...que no pueden entrar nadie a verlo... ...y no pueden salir a trabajar... ...los que están cumpliendo la, las últimas partes de, de su condena. Antes de meternos en la visibilización mediática... ...de estos proyectos que buscan darle una mano... ...para la reinserción laboral a los presos... ...traje un fragmento de un texto de un gran programa... ...que había en Vorterix hace un tiempito, un par de años... ...lo usaba al mediodía... Duraba una hora el programa, llamaba La Máquina de Escribir Voces, estaba Julio Leiva, y había una entrevista que duraba una hora con el protagonista, y había una muy buena, no sé si se pueden escuchar, si están en algún lado de YouTube, no las encontré, no sé si Borte lo tiene en su página, pero hay una muy buena que recomiendo con César González, cineasta, poeta, y que empezó a leer, no cuando estaba libre, sino empezó a leer cuando ya estaba preso. En la máquina de escribir voz, además de preguntar, Julio Leiva va escribiendo partes de presentación del entrevistado y en un momento escribió lo siguiente. Un pibe que edita una revista a los 20 años sería noticia. Un chico que publica un libro de poesías a los 21 sobre quien el director de la Biblioteca Nacional dice que es el poeta más prolífico de los últimos tiempos también podría tomar relevancia. Un pibe que a los 23 años dirige su primer programa de televisión también podría ser una novedad. Un joven que a los 24 años estrena su primera película, seguramente podría lograr trascendencia. Todo eso es César González, un pibe que hoy tiene 25 años, pero que fue noticia porque a los 16 fue preso por secuestro y robo. Pena que pagó en cuatro institutos de menores y dos penales, porque parece que un pibe que roba es más noticia que un pibe que escribe. Eso escribía Julio Leiva hace algunos años. Le dice hoy tiene 25 años tiene mucho muchos más César González y siguió haciendo muchas cosas más, muchas películas, lo pueden buscar, leer, mirar. Para cerrar con César González y con esto de los prejuicios y desde qué lado están contadas las historias, siempre se cuenta el, el diciembre de 2001 como un momento malo en, la, en el día a día de los de las clases populares y de los barrios, y en una entrevista que hizo con Marcelo Figuera en el destape, él cuenta de Navidad y Año Nuevo, de diciembre de 2001, como el, el mejor año de los que le, le tocó ver a él y vivir en la Carlos Gardel porque habían sido, si recuerdan, lo, los saqueos en los mercados próximos a los barrios, entonces nunca vio tanta comida para fin de año en los barrios como en ese Diciembre de 2001. Me acuerdo que Marcelo Figuera le dijo, surrealista, tenés que hacer una película sobre eso. Nunca se contó ese diciembre de 2001 tomado de esa perspectiva y no. Nunca se contó. Hay un montón de voces que, y de historias que no están contadas de las perspectivas en que fueron vividas. Siempre están contadas de una manera más jerárquica desde arriba. Pero bueno, hablando de los prejuicios y de esa visibilización mediática de proyectos como esos. Yo pienso esto, que dije, que dijo Julio Leiva, que dice César González, pero Martín Herrero me contradice y, y él dice que no, que para él se le dio visibilidad a proyectos como este, como el del PASE, y lo compara con otro muy conocido, el de los espartanos, lo escuchamos.
0: Yo no sé si, si se le ha dado poca difusión de, de parte de los medios a este tipo de proyectos. Yo veo, por ejemplo, Espartanos es un gran proyecto que... Creo que nosotros hacemos algo similar y de repente han tenido muchísimo, también mucho acompañamiento y nosotros también hemos sido bastante, hemos tenido una buena difusión. A nosotros nos entusiasma la, la idea de la difusión porque empodera mucho a los chicos y eso estimula y motiva, los hace sentir importantes, visibiliza el proyecto y muchos chicos que pasan por el pase que de repente no son de acá cuando quedan en libertad van a sus ciudades y no es lo mismo que haya salido el día anterior de la cárcel a que haya pasado por el pase a nosotros nos interesa que la sociedad de sobre todo las localidades de nuestra zona sepan que el individuo que hoy retorna a su pueblo después de haber cumplido una condena Pasó por el pase y es merecedor de una oportunidad.
1: Ahí Martín Herrero del pase nombraba a los espartanos, que es un equipo de rugby que está conformado por, por jugadores de, de, de distintos penales. Y los espartanos fueron noticia este año, o sea, cada vez que, que hay algún partido. Más que nada los All Black, los suelen venir a visitar cuando vienen a jugar acá con los Pumas. Pero fueron noticias después de la muerte de Fernando Baez Sosa, asesinado, asesinado por, por un grupo de pibes que juegan al rugby en Villa Gesell, y sacaron un comunicado donde le daban la, las condolencias a la familia de Fernando, pero también le abrían las puertas a, a los chicos de estos que mataron a Fernando y esculpaban al rugby de lo que había ocurrido, del acontecimiento, del asesinato. Una parte del comunicado decía... Nosotros éramos los más violentos de la sociedad, no conocíamos el rugby y ahora tenemos todos los valores inculcados y una nueva vida para cada uno de nosotros. Gracias a esos valores, el rugby nos enseñó a decirle no a la violencia. El rugby no es el problema, es parte de la solución. Nosotros nos cansamos de tener errores, pero el rugby da una segunda oportunidad. Esto es Esparta y esta es su casa, están invitados para ser parte de nuestro equipo hasta ahora no hubo más noticias al respecto solo quedó esta invitación no sabemos si la van a tomar o si la tomaron algunos de los, de los chicos de estos que mataron a, a Fernando y que están eh, hoy detenidos a la espera de, de condena, pero bueno, volvamos a el pase, la fábrica de pelota de Trenquelauken, que tiene un padrino muy especial, Adolfito Cambiaso el polista, que además le llevó la pelota a un tal Lionel Messi que hoy juega con la 10 de la selección argentina, nuestro capitán Vamos a escuchar en voz de Martín Herrero Cómo se acercó a Adolfito Cambiaso al pase Y cómo le acercó la pelota A Lionel Messi para que la firme Bueno,
0: Trenkelauken es una plaza Polera muy importante Y todos los años Se juega la Copa 25 de Mayo En la cual Hace un par de años atrás vino Adolfito Cambiaso a jugarla Y bueno conoció el proyecto del pase y nos visitó y ahí fue cuando estuvo, eh, se enamoró del proyecto y, y bueno, él mismo eh, no solo compró pelotas sino que nos prometió darle una pelota a la selección y a Lío Messi así que en víspera de la Copa América la selección estuvo ahí en Cañuelas en la quinta de, de cambiazo y bueno, ahí es donde ellos se llevaron, jugaron a la pelota con la pelota del pase eh, la consideraron una pelota extraordinaria y bueno, ahí firmaron todos los, los chicos junto a Leo también, eh, firmaron la pelota
1: Está la foto de Alfito Cambiaso y todos los jugadores de la selección argentina ante la Copa América del año pasado, la de 2019 que se jugó en Brasil están todos con la con la pelota del pase pero Adolfito Gambiazo, Messi y todos los jugadores de aquella selección no son los únicos que, que tuvieron en sus manos una pelota del pase sino que otros grandes futbolistas y personalidades de nuestro fútbol argentino que nos la cuenta Martín Herrero en el siguiente audio
0: también, no solo Lío tuvo la pelota sino Carlitos Tevez el muñeco Gallardo bueno, hay muchos muchas personalidades que nosotros desde el interior admiramos más que nadie y también muchos jóvenes, muchos chicos, cuando están haciendo una pelota que saben que va a ir a parar a las manos de unos de estos monstruos, en el buen sentido de la palabra, le escriben el nombre propio adentro de la pelota y cuando Teves tuvo una pelota en la mano hubo quien dijo me está abrazando a mí, porque adentro está mi nombre.
1: Es impresionante lo que sigue generando Carlitos Tevez en un momento netamente el jugador del pueblo, incluso ya cuando Messi era el mejor jugador del mundo el jugador del pueblo seguía siendo Carlitos Tevez y es un jugador que genera mucha, mucha empatía y sentido de pertenencia con muchos pibes de los barrios, tanto que el muchacho este se emocionaba por pensar de que Teve tenía una pelota en su mano y que adentro estaba, estaba su nombre. Y Carlito suele devolver bastante, por más de, de tener varias, algunas tantas declaraciones, ombliguistas, macristas, más ombliguistas que macristas, creo yo, porque no solo es amigo de Macri, de Tevez, sino de Scioli. Así que la, la pertenencia a los barrios, eso no, nunca lo ha perdido. Y, y, y se lo devuelven con cariño, o sea, se sienten identificados en él los, los pibes de los barrios.
0: No, no me quiero ir por las ramas eh, saliendo del foco de lo que son lo, los muchachos de, del pase, pero creo que muchas veces lo, lo hemos charlado. Eh, creo que el tema Teves en general es más una problemática eh, de nosotros que formamos parte de la clase media que de los pibes de los barrios. En general los pibes de los barrios los suelen tener como, como un ejemplo, los suelen tener como, como un ídolo como este pibe, alguien a quien abrazar.
1: El PASE tiene una foto de portada con unos niños y unas niñas africanos y africanas que tienen una pelota, y en, pero no está explicado, o sea, solo está la foto y no tiene ninguna descripción. Entonces fui a Martín Herrero a que me cuente de dónde salió esa foto y la historia detrás de una pelota del PASE en África.
0: Hay una um, ONG que se llama Somos del Mundo, que... Visita lugares muy carenciados. En esta oportunidad, chicos de África, justamente en Mozambique. Chicos de una comunidad que tenemos un sacerdote argentino ahí, Juan, Man Juan Gabriel Arias. Y bueno, el padre Gabriel Arias acompaña ahí esa comunidad desde hace muchos años. Y conectados con esta ONG, se llevaron ocho pelotas del pase para distribuir en, las diferentes, en los diferentes lugares porque la pobreza es tan grande que hay clubes de fútbol pero no funcionan por falta de pelota por lo que prácticamente llegó un tesoro y bueno, así que esa donación que mandamos desde el pase eh, también fue muy significativa y muy valiosa para nuestro espíritu sobre todo sí, eh, quedó la foto que realmente para nosotros es importante.
1: Quedó la foto y ahí quedó y pasó el testimonio de Martín Herrero de la fábrica de pelotas del pase. Lo pueden buscar en Facebook e Instagram y ahí les pueden hacer pedidos o ver todo lo, lo que fueron realizando. Nombraba ahí al padre Juan Gabriel que fanático de Racing tiene tatuado en el brazo derecho un Jesús con la remera de Racing hace seis años ya que vive en Mozambique. De hecho, eh, hizo una filial de Racing en Mozambique y hay también muchas fotos donde les, les llevó la camiseta de, de Racing y están todos ahí con la remera de Racing ahí jugando algún partido. Pero esta es la historia que se eh, ilvanan de Juan Gabriel, del pase de los espartanos. Nos unimos en entenderle puentes y darle oportunidades Justamente a la gente que no le sobraron oportunidades de hablar de su vida.
0: Hola, soy Juan Domingo
1: Perón. Lástima a nadie, maestro.